0: Bienvenidos a su podcast favorito, Pan Comido, porque la vida es pan comido. Hermanito Jack, ¿cómo te encuentras este día?
1: Mi hermano Yello muy bien, contento, feliz, porque ahorita necesito que nos digas unas estadísticas de pan comido el podcast. ¿Cómo vamos en números de reproducciones? Siendo hoy el día 28
0: de nuestro primer podcast, 333 reproducciones. Hablamos más o menos un promedio de 11 por día, lo cual es una cifra
1: muy cariñosa, muy amorosa y muy alentadora para nosotros. Que está que está la neta está con madre porque hay algo que yo le digo a mi novia y es no esperes, o sea, tú haz y no pongas límites porque al momento de que esperas, querer eh, pones un límite claro. y si no llegas o si lo sobrepasas, pues ya 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 generaste una expectativa, ¿no? Pero el no esperar porque esperábamos uno nuestra el de producción. Nuestro, el nuestro Y voy, está está con ganas Y lo que más me gusta es la respuesta de la gente Los mensajes que nos mandan Bien, linda la gente wey. De cada uno de los temas Y los temas es lo que nos ha estado identificando eh. está en, en el tema, en el boom Como el que va a ser hoy, wey. El que va a ser hoy porque Acabas, todos... de,
0: Acabas de decir novia, wey, Y luego yo voy a decir el tema Y luego por ahí vamos a empezar Y va con a estar qué.
1: interesante Y cuando estuvimos investigando del tema Tanto oh, ello como yo y nos dimos cuenta de que, Dios mío, yo también soy eso A veces, siempre, Cuando lo fui Lo soy Podré dejar de serlo Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a Gaby Una vez ¿cómo más estás?
0: Una vez más <risa> Una Y vez debido más al éxito
1: Y porque la gente lo pidió, no lo pedimos nosotros Lo pidió la gente Gaby, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, muy sorprendida de <risa> volver a, a verlos tan pronto y de podernos escuchar.
1: Y más por este tema, ¿no?
2: Híjole, es un tema Pero que no digan, digan,
0: digan cuál es, porque no se me vaya la gente. Y ya <risa> sí,
1: es... oye, bueno, hoy vamos a hablar exactamente sí, de lo que estás pensando. La gente tóxica, las relaciones tóxicas. Soy tóxico, seré tóxico, fui tóxico. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, Yello trae sus experiencias, yo como Jax traigo las mías, y tenemos aquí un soporte psicológico. Que nos va a decir, sí, güey, si es normal, sí, sí, no, es no es normal, ya estás fuera de los niveles, Gaby. Divórciate. ¿Qué opinas tú de la palabra tóxico? Porque eso es nuevo, eso lleva poquito tiempo de que siendo tóxico. En mi tiempo era pinche enfermo, o pinche celoso, o pinche vato cagapalos, o este vato eh, está en, está, no, 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 no se puede entender... Eh, no, no existía la palabra como tal tóxico. Ahora es una palabra bonita, güey. Ahora es una palabra de que, ay, qué tóxico, mi amor. O <risa> es que no ya me, deja de ser tóxico, no, hombre, no me pegues. está tal tóxico, hasta en los equipos de fútbol, el tóxico, <risa> el tóxico. El cubrebocas con tóxico. Entonces, Gaby, ¿qué onda con esto?
2: Bueno, es que tóxico, Ajá. Eh, si pensamos en, digamos, en sí en la palabra como tal, nos lleva a todo un conjunto de cosas. O sea, Pero es
1: nueva, ¿no? La palabra tóxico es, es, es nueva.
2: Una ...de forma... Eh, ...diferente o, o... ...de decirlo... ...de decirlo, eh, ...millennial... De, ...pues no te podría decir millennial... ...no es tan millennial... ...pero este... ...sí es una manera en la cual... ...ahorita nos referimos... ...a este tipo de relación... ...que de alguna manera me daña... ¿no? ...entonces cuando nosotros pensamos... ...en algo tóxico... ...pensamos en algo... ...que me hace daño... ...¿sí? ...entonces... ...cuando nos referimos... Okay. ...a una relación tóxica... ...es que esa relación... ...me está dañando... Y entonces, de eso es de lo que vamos a platicar. Y
1: no precisamente es una relación de pareja, ¿no? Porque puede ser una uh -huh. relación de amistad, de trabajo, de, de sociedad. O sea, eh, porque si de volar nos vamos a la relación de pareja, esposo, o novias o algo así. Y creo que no es de esa manera, ¿no, Gaby?
2: Así es. Y escúchenme bien lo que voy a decir. A ver. Todos somos tóxicos... Hasta que se nos demuestre lo contrario. la barbón! la barbón!
1: ¿Por qué festejas,
0: yo. Porque es cierto, güey. <risa> <risa> Todo el mundo... O sea, te, una, o sea, te toca. Sí, sí, o sí. O sea, a mí me una vez preguntaron, y ahorita me lo van a preguntar, ¿eres tóxico? Y ahorita les digo, güey. Pero, güey, no es necesario que nos preguntemos. Todo el mundo tiene algo de tóxico, o sea... Creo que
1: te das cuenta cuando lo estás haciendo, ¿no?
0: Sí, o bueno. sea, te sale... Te, a una persona le puede escurrir por las venas y uno mismo no se da cuenta, güey.
1: Gaby, yo, yo estuve leyendo un poco y hay gente que se da cuenta que es tóxica y hay gente que no se da cuenta. Vámonos, vámonos por partes, como dijo el leproso. Eh, la gente que no se da cuenta que es tóxica. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no diagnóstico? ¿Qué perfil o qué característica nos puedes dar de esto?
2: Bueno, es que eh, realmente darte cuenta que eres tóxico es aceptar el hecho de que algo de alguna manera no está bien en ti, o sea, algo anda mal, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque el tema del el ser tóxico, el, el tema de las relaciones tóxicas tiene que ver con un tema de violencia, de violencia emocional. Entonces, realmente nadie en la vida queremos ser catalogados como, como violentos. Claro, o sea, claro. si yo te pregunto si alguna vez has ejercido violencia a tu novia o yo te pregunto si has ejercido violencia a tu esposa, tú me vas a decir que no. Claro. ¿Por qué? Porque nunca, dices, nunca le he pegado, nunca le he tocado, nunca, tal vez nunca le he hecho algo que ella no quiera que yo le haga, ¿sí? Pero el hecho de, de que nunca la hayas tocado físicamente eh, no significa que no hayas ejercido al, en algún momento algún tipo de violencia hacia otra Estamos hacia persona. Estamos hablando de
1: los que no nos damos cuenta de que somos tóxicos.
2: No Normalmente... ¿Habrá alguien que, o sea, que lo sí, admita? o sea, puede ser que te des cuenta por qué, porque la misma gente te lo va diciendo. O sea, eh, el hecho de que tú empieces a tener muchos problemas con la gente, el hecho de que, el, de que a lo mejor tus amigos, eh, en los momentos en los que tú realmente necesitas, eh, tal vez te dejan solo, el hecho de que, de que cuando, cuando tú a lo mejor tienes un momento importante en tu vida... Eh, la gente voltea a los lados y no hay nadie. Ok. Entonces, eso Ese de es alguna manera... Sí, eso de alguna manera te dice. ¿Por qué? Porque yo, yo te puedo decir directamente, pero puede ser que no lo reconozcas. Uh -huh. Sí, pero el hecho de que de repente voltea y a mi alrededor no hay gente que me apoye, que me soporte, no hay amigos, mi pareja se fue, en mi trabajo estoy teniendo demasiados problemas o incluso me quedo sin trabajo frecuentemente. Entonces, eso me habla de que el pro hay un problema en mí.
1: Ok, ok, y yo creo que ahí, por ejemplo, hay estilos de tóxicos. Vamos a hablarnos ahora de los que sí se dan cuenta, porque ya ya, hizo, dijo, ya nos dijo Gaby unos tips. ¿Cómo darnos cuenta que somos tóxicos cuando se están repitiendo patrones o cuando ya la gente no quiere estar a mi alrededor? Cualquier tipo, familia, trabajo, amigos o relaciones.
2: Cualquier persona o sea, cualquier persona que, que dices tú, híjole, no quiere estar conmigo, o sea, ya nadie quiere estar conmigo. Entonces, yo creo que ese es el, digamos, el, el parteaguas okay. para que una persona se dé cuenta que tiene problemas para relacionarse con el resto de la, del mundo, ¿no?
1: Que puede ser por la toxicidad o porque tiene ciertas características que estás repitiendo, ciertas acciones que hacen que la gente se aleje.
2: Exactamente. Y que, y que esas eh, características o esas cosas que tú haces a lo mejor, eh, digamos, al general de la gente, pues, no le gustan. O sea, eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo por ahí, a lo mejor en mi vida, ¿no? el eh, Por ahí la tía, ¿no? Que, que te dice, ¡ay, mi reina! Este tono, ¿sí? ¡Mi reina, cómo estás tan repuestita! Ándale. ¡Te veo!
0: Oye. O sea... Ese es, un, es un lado tóxico... Y es que mira... Claro, qué, qué bueno. entonces,
2: entonces, ¿Qué pasa? Oye, Cheteaba. pues no, pues no tengo ganas de estar con la tía, no quiero claro, que me vea, o sea, no, no quiero, quiero verla porque porque me va a decir que mi físico se va, me va a decir que que qué me pasó, me va, o sea, porque va a empezar a ver cosas en mí que a lo mejor eh, son vulnerables, sí. Entonces, pues no quiero ver a esa persona.
1: Porque te sientes humillada. De hecho, claro. En, en, en lo que estuvimos yo y yo investigando. Nos no, marcan paulatinamente seis tipos de personas tóxicas y la primera de ellas es la Hasta que tú mencionas, el que te humilla. El to la persona tóxica que te humilla, que es la que te hace como que bromas de oye, mi amor, pues fíjate que yo quiero jugar como, como Osvaldo Sánchez, el portero. Y que tu novia te dice, ay, mi amor, pues te faltan... Como que mil horas de entrenamiento y como que muchísimo físico. <risa> no, hombre, no te creas. Ya Ching, maldiste, chingas. Madre. Ya te la aventó. Uh -huh. Ya te la aventó y, y lo que busca es destruir tu autoestima, esa persona, ¿no? Esa persona tóxica. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, Gaby? La, el tóxico que te humilla, que, que su su, su fruto, El tóxico chinga, dito sí que, <risa> que sí, que sí, el, que, el, que lo que busca es chingar tu autoestima para él sentirse bien.
2: Exactamente. ¿Por qué? Porque eh, aquí el problema con esa persona es que eh, emocionalmente se siente minimizado, entonces lo que Ajá, necesita... es eso, o sea,
1: ¿eso es realmente lo que sucede en su mente?
2: Eso es lo que realmente sucede, o sea, eh, me siento minimizado, entonces yo tengo que minimizar a las otras personas para yo sentirme superior, sentir que estoy ganando. Y para algo.
1: minimizarlo de una manera en la cual no se sientan, decirle, estás bien puñetas, pues le tiro carro, lo hago bromitas... Uh -huh pero siempre y la no misma crees, bromita eh, que y... caiga en ese juego para hacerlo ver a él y no tú? Hasta que la persona ya cae y dice, no, pues sí me siento así humillado, sí soy malo, ya no voy a jugar, y satisfaces la, al, a la otra persona.
2: Sí, o sea, al final eh, de, es una manera muy cruel de evidenciarte como, digamos, mejor o tratar de sentirte mejor. Es okay. una manera muy cruel, ¿no? Porque es tratando de aplastar ...la autoestima de la otra persona.
1: Y bueno, ¿cómo yo... ...si con ese... ...con ese tóxico humillador... ...¿cómo yo le doy la vuelta?
2: Pues digo... ...para empezar necesitamos... ...todas las personas trabajar en... ...en un tema de autoestima. ¿Para okay. qué? Para que todo este tema que hablamos... ...de, de toxicidad... ...que al final, eh, como les... ...dije en un principio, tiene que ver... ...totalmente con violencia... Eh, ...no me afecte en, este, en, en mi persona, ¿no? Que okay. yo no me sienta menos, que yo, no, que yo no me sienta vulnerable, ¿ok? Entonces, desde, desde un inicio necesitamos eh, frecuentemente ir trabajando con temas de autoestima, ¿sí? De seguridad en sí mismo, de eh, poder realmente saber también eh, estar seguro de mí mismo en que soy bueno en que tal vez hay cosas que, que a mí no me, no me importen, o sea, y no que no te importen, pero simplemente no les das ese foco, no le das a esas personas ese gusto de que de, de, de tomarlo o de engancharte emocionalmente con ellos, entonces... ¿Y, y en, es, ese
1: porción, en ese momento la persona se va? ¿O deja de aventarte pero, claro, carro por... o, o, o qué deja de hacer? No, pues pues, no, no necesariamente. No, no
2: necesariamente, digo, al final, al final esa persona, eh, esa persona tiene que hacer un trabajo personal, digo, tiene un problema, ¿no? Okay. O sea, el problema es que no eres tú, es él, okay. ¿sí? Entonces, cuando tú te enganchas con esas personas tóxicas, entonces lo que estás haciendo es de alguna manera eh, seguir el hilo, seguir el juego, ¿no? Y entonces vas como alimentando a la bestia, ¿no? O sea, le vas dando material <risa> claro. para que se siga alimentando y siga ejerciendo ese tipo de violencia. En,
0: en, en un esquema de, de noviazgo es un poquito más fácil que te liberes de ese, de ese tipo, ¿no? Porque al final de cuentas no hay un compromiso como tal pero de ahí viene muchos de los temas tóxicos en pareja es en matrimonio y ahí hay muchísimos temas de por medio porque pues ya vienen los hijos, hay cuestión de intereses y al final de cuentas, Gaby, este, es más difícil por todo el tema de dependencias, si así lo quieres llamar, de que es más complicado, o sea, se la tiene que aguantar la persona y vienen los problemas y muy fuertes.
2: Sí, de hecho, eh, fíjate que, bueno, ahorita, ahorita tocabas un poquito el tema del noviazgo, ¿no? Eh, muchos temas también de, de violencia se dan desde el noviazgo, ¿sí? De estas relaciones complicadas eh, en que yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Este, te voy a dejar, no me dejes, eh, me voy a suicidar, este, me siento culpable porque la otra persona se siente mal. O, o sea, entonces, cuando empezamos a detectar, y es súper importante que, por ejemplo, los padres que tienen hijos adolescentes, se acerquen mucho a, a, a sus hijos y realmente abran los ojos y, le, y estén al pendiente de qué tipo de relación lleva eh, la, la pareja joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ese momento, cuando tú estás viendo cómo tu hijo se, adolescente se empieza a relacionar con su también novio o novia adolescente, entonces... De ahí te va a hablar de un patrón que va a continuar Y entonces conforme va avanzando claro. de edad Lo que va a suceder es que ese patrón se va a hacer muchísimo más fuerte Y muchísimo más difícil de salir de ese círculo Y entonces llegamos a matrimonios eh, muy complicados ¿Por qué? Porque desde que iniciamos una relación de noviazgo en la adolescencia No hemos sabido cómo relacionarnos de una manera sana y positiva
0: Bueno, ¿y qué tal si sí? O sea, porque conozco y sé de muchos casos. Es más, inclusive, honestamente, hasta yo lo he vivido en lo personal. O sea, eh, muchas, muchas ocasiones te ves ya. O sea, tienes una relación súper bien, súper sana y todo bien padre. Y de la noche a la mañana, honestamente, a lo mejor no porque no te ha pasado. Vale, ¡Pum! Ya, o sea, te da un ataque celos y te conviertes en un tóxico como tal. O sea, la, la neta, te lo digo. Luego lo asimilas y lo trabajas y lo llevas. Pero no, no siempre es de un inicio, como lo llamamos desde. O sea, honestamente te lo digo, o sea, ni siquiera ayudaba daba partida a eso. O sea, en un noviazgo yo me dedicaba a ser feliz y. Eh, no, o sea, nunca te imaginaban los problemas que, por así decirlo, ya casado, casas, pago, escuelas y todo, tienes, ¿me entiendes? O sea, la vives bien y ahorita son otros temas, son otros, otros motivos. O estúpidos motivos y de repente te cambia el chip, O sea, lo que voy es de que puede pasar de la noche a la mañana siendo un
1: matrimonio. Qué bueno que lo tocas, yo porque es algo que quiero pre preguntarte a ti, Gaby. En este caso, no por mm, aventar un, matar un perro, ya soy un mataperros, se podría decir. ¿A qué voy? No, sí. Este... <risa> Mataste un perro. <risa> bueno, un sí. Wey. Pero en este caso, o sea, por un día que fui tóxico, ya no soy tóxico toda la vida. O sea, hay una parte importante que no por un momento malo o por un momento ocasional, ya significa que se hace un tóxico de por vida.
0: ¿Habrá derivado de los estudios un... ¿a cuántos llegas a tóxico?
1: Pues yo creo que al momento en el cual ya la parece pareja se siente dañada y lo vuelves a repetir un patrón después de, pues de cierto tiempo, como dijo Gaby, o sea, si de ahí lo vas a seguir haciendo y si la persona no se da cuenta y no hace ese alto y no quiere hacer ese cambio en ese momento, ya es... ya la gente hace lo que le funciona, a ellos. Y si te funciona eso, lo vas a seguir haciendo hasta que deje de funcionarte. ¿Sí o no, Gaby?
2: Sí, claro. Mira, ahorita ahí hay un caso que en estos momentos estamos viendo de que es del dominio público, que es este chico actor, ¿sí? Que es eh, Eliasar, se llama. Hay un chico actor, entonces ahorita lo que sucedió es que, eh, pues bueno, está en la cárcel, ¿verdad? Porque eh, ejerció violencia contra su novia. Eh, y, y entonces bueno ¿a la... ah, qué fue
0: el que fue? ¿Qué, ¿en Chihuahua o algo así? ¿o dónde fue? ¿en,
2: en México? sí, parece. en México algo así Ajá. Okay. entonces, eh, pues bueno, la chica obviamente ejerce, va y ejerce su derecho a denunciar lo que está sucediendo y bueno, hay todo un proceso ahí lo detienen y, y, y bueno, hasta ahorita yo hasta ahí voy ¿no? que, que el chico está, eh, tiene un proceso judicial ¿no? el tema aquí es que después de que ella habla empiezan a hablar, hablar todas las demás, todas las demás.
1: Y ya te das cuenta que es un patrón que él venía repitiendo. Ahí, ahí... ¿Eso todo? a las demás te refieres a...? Las pasadas. Las pasadas. De las él. Las novias pasadas ah, okay. de él. Entonces, a eso es lo que voy yo. La gente hace lo que le funciona. Y si él en su primera relación le funcionó y se va a la chava, dice, ah, pues, es un egoísta. y Dice, no, pues, yo sigo con la otra. Y el la matemática no se equivoca. Y uno más uno es dos. Y si, y si tú no cambias y has cambiado muchas relaciones y el resultado es el mismo, el factor común no son ellas, eres tú. A eso es a lo que voy. Exactamente. Y, 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 hay, y hay tipos también de, tipo de, de tipos de toxicidad y uno de ellos también es el, acá, hablando de tipos, es el tóxico explosivo en el que la pareja tiene miedo o el amigo tiene miedo o la persona que está con, esa con ese tóxico explosivo tiene miedo de preguntarle, expresarle, quejarse porque cómo va a reaccionar, cómo va a explotar y esa, y esa explosión... Es la que hace que, no, pues que como ya saben cómo me pongo, no me dicen nada. Y pues no sé también que, es un si tipo. ya de, saben
0: cómo pongo, ¿para qué me invitan? Es un
1: tipo, es un tipo de, de, de explosividad porque se hace a través de la intimidación. Y pues yo no quiero verlo enojado, y pues no digo nada, y aquí estoy. Y ahí ves al chavo sumiso, porque su novia se encabrona, porque no, no puede pedir permiso, no puede decir. O a la chava sumisa que no quiere decir nada. O al amigo. O al amigo que no. Sí, no, que, es que. Ah, este es que Gaby, ¿sabes qué? A mí ¿Para qué lo hacemos da, encabrenar a mí, A este mí güey. me da miedo decirle a Yeyo que no y para y, y, pues a lo mejor me pongo a editar tres horas porque Porque se, se enoja Gaby y se pone bien. O sea, está de, está de la chingada, se pone bien pinche tóxico y, y explota y no, ¿para qué? O sea, eso es un tipo de toxicidad, o ¿no, Gaby? Eh, wey, pero di que no, o sea, es un, no, ejemplo. Es, es un ejemplo, raza, no, no, no es un ejemplo. Ye y yo somos. Ahora hermanos. por lo que dure dos horas el pinche programa no, para que te puedas editar. No, no. Gracias. Gaby, platícanos este, de este otro tipo de, 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 de tóxico explosivo.
2: Sí, bueno, es que eh, al final lo que esta persona, que es el, el tóxico, lo que quiere lograr es ejercer una autoridad, lo que quiere lograr es ejercer una presión emocional, una presión psicológica eh, a la persona que él considera como una persona débil. Entonces, cuando em empezar, por ejemplo, a subir el volumen de la voz, a gritar, a, eh, a decir, por ejemplo, eh, malas palabras, maldiciones, ¿qué es lo que hace? Que entonces es, como lo acaba este, de, de decir Jax, es intimidar a la persona para que emocionalmente se sienta minimizada y entonces, a través de estas expresiones corporales, entonces yo ejerzo también eh, esa presión emocional y, otra vez, ejerciendo esa, ese tipo de violencia emocional a la persona haciéndola sentir menos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué sucede? Esto, es eh, más esto lo podemos encontrar muy frecuentemente, también, no solamente en parejas, sino también es un tipo de toxicidad, un tipo de relación que encontramos en los trabajos, por ejemplo, ¿sí? En okay. el jefe que les habla mal a su gente, el jefe que les grita o que les habla con, con malas palabras a, a, a su gente y entonces la gente se queda en ese trabajo porque tiene una necesidad económica y entonces uh -huh. esta persona lo que hace es ejercer esa esa presión emocional, eh, ¿por qué? porque sabe que la gente tiene una necesidad económica que debe ser cubierta y se aprovecha de esa situación
1: ¿Y y, no, sí, perdón, perdón. Y hay manera de… o sea, si vemos cada uno de estos de, de estos casos tóxicos, ¿hay manera de, de cada uno cómo evitarlo o es simplemente con la seguridad que sientes de ti?
2: Es que son son dos componentes. O sea, okay. obviamente tenemos eh, la persona, como decir, eh, eh, en toda relación tenemos dos componentes y en este caso, en este tipo de relaciones, tenemos una víctima y un victimario.
1: Ok, okay. en todas… O nomás en este tóxico. En explosivo. este tipo
2: de. No, en, en, en general, en, la, en, okay, en, en todas las relaciones, okay. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre este, a lo mejor el, el explosivo o el que hablábamos ahorita, el, este que. El, egoísta, que, te el, el da, que te humilla. El que te humilla es que la forma de ejercerla, o sea, la forma de ejercer esa presión emocional esa eh, es distinta.
1: Okay, ¿sí? Sí, lo sí, hacen sí. de
2: distinta manera, pero sí. al final de cuentas siguen haciendo lo mismo. El objetivo es minimizar al que tengo enfrente para yo sentirme superior. Ya,
1: entendí. Ese es el factor común. Ese es
2: el factor común de, de la toxicidad y ese es el factor común de la, en general, de la violencia.
0: Supongo que, como mencionas ahorita en el trabajo, se ve por montones, ¿verdad? Y como lo, lo hablamos en el capítulo también anterior, eh, un jefe uh -huh. explosivo, un jefe tóxico explosivo, eh, que queda difícil, ¿no?
2: Es muy difícil porque la verdad es que las personas vamos a trabajar, digo, nos encanta nuestro trabajo a muchos, pero realmente vamos a trabajar por una necesidad económica. Entonces, eh, tú realmente vas a un trabajo de alguna manera a ciegas porque no conoces a las personas, ¿sí? Y entonces... Eh, tienes necesidades, tienes tal vez una familia que alimentar, tienes hijos a quien mantener y entonces ahorita si, si estamos, por ejemplo, hablando de esta situación eh, en la que estamos viviendo de, de pandemia, ahorita se vuelve también más complicado ir a buscar un trabajo fuera, entonces mucha gente en las empresas está aguantando a este tipo de, de jefes, ¿no? Y, ¿Y qué sucede? Que también eh, estas personas pues de alguna manera, ok, están presionadas, ¿por qué? Porque a lo mejor la pandemia les ha quitado ventas porque no hay el ingreso suficiente y entonces también hay un tema eh, tal Depresión. vez de, de presión, claro, o sea, presión económica porque hay cosas que pagar, porque hay que pagar una nómina, porque hay que eh, pagar rentas, porque hay, hay cuestiones que cumplir y no estoy recibiendo... Eh, la parte, eh, el, vamos, el, el mismo nivel de ventas o el mismo nivel de ingresos al cual yo venía acostumbrado. Entonces, acostumbrado. hay una presión muy fuerte por dar un resultado, estamos totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que tú tengas esta necesidad económica eh, y, y de llegar a un resultado, no significa que tú tengas que ejercer humillación, gritos o, o otro tipo de de situaciones eh, con, con las personas.
0: Ahí, ahorita que mencionas eso, hay otro tipo de, de tóxico, que es el tóxico egoísta. Ah, sí. Y el tóxico egoísta te culpa a ti de todo, te echa la culpa literal de cosas malas que pasan en, en la relación, o en este
1: caso, en el negocio, ¿verdad? Claro. Eh, no, no, ¿Te, has, te, ha topado, ¿Te has topado con así tóxicos egoístas? Que, o sea, no, yo no soy el culpable Tú eres la culpable de todo, Gaby Y la neta, esta, si no me está yendo chido Es porque no tengo lo suficiente apoyo de tu parte Y tú, espérate Sácalo, así? Gaby, desahógate <risas> ahora mismo
2: eh, Sí, digo... Eh... Sí,
0: sí. <risa> O
1: sea, sí de... sucede, ¿no?
2: Claro, sí, Fíjate sí sucede que, ¿a ti te
1: ha pasado, güey? Eh, yo he sido un tóxico egoísta en algún momento No manches Sí, 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 claro Eso, Yo creo que es de, de, de los tóxicos
0: es más ojete con el perdón que te mereces No, 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 no Sí, güey el, el ¿Cómo es el... le vas a echar no, la culpa el, a, todo el, a todo a alguien, güey? El wey. más
1: ojete es el paranoico El de los celos y ese rollo, pero vamos a hablar ah. al final de ese, güey Bueno, no, déjame al pues, último sí. <risa> <risa> No, pero el tóxico egoísta es que Es el por el que viene la gente, güey, ese, güey Sí, el paranoico, Dios, eh, si sí, vamos a hablar de ti Sí, sí, Tú que estás escuchando el audio. Tú, eh, tú déjame aquí, tengo una lista de todos podcast... mis amigos tóxicos, güey. ¿Ahora lo digo ¿o al rato? Al ratito. Excelente. Pero sí, el tóxico egoísta, en, en lo personal, cuando, cuando... Si sí, les digo, yo sí es sido un tóxico egoísta en el cual no, quiero culpar creo. a todo mundo. Y, y hay momentos en el cual, o sea, se me va un tiro, güey. Y me mete en gol, güey. Okay. Y, y le digo, el, es, y, oh, y me dice yo, ¿qué onda, pinche Jacks? Desde el otro lado y... ...tú te cárgate de meter los goles... ...por eso no lo metiste... ...te quedó una la bola... Y se, te fue, ...se le fue al medio... ...se le fue al defensa... ...no güey... ...yo creo que el tóxico egoísta... ...es el que no se quiere hacer responsable de sus actos... ...a mi punto de vista... ...yo en su momento... Okay. ...no me quise hacer responsable de mis actos... ...no me quise ser responsable de lo que estaba sucediendo... ...y lo más fácil es echarle la culpa a alguien más... ...sin embargo... ...si al echarle la culpa a alguien más... ...me siento aliviado... ...voy a volverlo a hacer... ...y no solamente con mi mamá... ...con mi novia sino con mis jefes, sino con toda mi vida, pero no vas, o sea, y es un nivel de toxicidad en el cual, por tenerle, poner, ponerle una parte, por, digo, por ponerle un nombre, en el cual no te haces responsable, culpas a los demás, y todos son culpables si eres egoísta, porque, pues, no estás compartiendo la responsabilidad como tal, Gaby. ¿Qué opinas de esto?
2: Lo que pasa es que no quieres reconocer que de alguna manera eres parte también del problema o, y, y de lo que está sucediendo. Esa es la realidad. O sea, ¿Y por no qué no quieres
1: trabajarlo? Me imagino, ¿no? Porque, bueno.
2: porque la verdad es que también el hecho de reconocer que, que a lo mejor yo también tengo mis áreas de oportunidad o que tal vez en algunas situaciones necesito ayuda, ayuda eh, a veces no somos capaces de hacerlo. Nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos eh, sentimos que, que estamos mal, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser tal vez tratados de una manera distinta. Es una manera de, de ser vulnerable y entonces eso no lo, no lo quiero. ¿sí? Y entonces el, el egoísta del que estamos hablando ahorita, esta persona, eh, lo que sucede es que eh, el hecho de reconocer que él también es parte de la situación, lo hace vulnerable y entonces no lo, no lo quiero reconocer, y entonces es más fácil eh, sacar, eh, como dijo Jack, echar esas culpas allá afuera, es muchísimo más fácil que entonces yo hacerme responsable de la parte que a mí también me corresponde, y poder también de alguna manera ser parte de, de la solución, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado eh, el hecho eh, de, de poder hacer un cambio en, en ellos, eh, porque todo va para afuera, nada va para mí, ¿no? Entonces cuando de repente se topan con, con personas que, que les dicen, oye, espérame, pero yo, por ejemplo, y las cosas no salieron como, como pensabas, ¿no? A lo mejor vamos a hablar, un, no sé, un proyecto, una empresa, ¿no? Y no salieron las cosas, no se dieron las situaciones y entonces este tóxico egoísta que es lo que te dice es que tú no hiciste bien. No dimos el resultado, no llegamos a los números porque...
0: Sí, todo era tú bueno, no lo pero, hiciste, tú la regaste. pero tú la
2: regaste, ¿no? Y entonces es cuando, si tú de alguna manera agachas y dices, no, pues sí, sí, es cierto.
0: Te lleva la chingada. Te lleva,
2: o sea, te lleva Ahí junto con un él. Tema, bueno,
0: por lo mismo, y, y en base a tu experiencia y todo, Gaby, eh, es un tema, recae 100% en lo psicológico, lo platicamos el otro día, ¿verdad? O sea, uh -huh. ya hay una afectación derivado de ese tipo, bueno de todos los temas tóxicos que estamos hablando ahorita, pero puntualmente también en el trabajo, o sea, donde dices tú, ay no, lo, o sea, la gente yo creo piensa, muchos, que el tema tóxico solo se refiere al esquema pareja, por eso estamos tocando precisamente el tema del trabajo también, o sea, claro. sí, es un sí, tema sí. fuerte que te puede llevar a, a, a deprimirte horriblemente, a bajar tus números en todos los sentidos, y convertirte en una persona vulnerable y sumamente apachurrada. Y
2: yo lo he visto con, eh, con personas eh, que cuando, algo, algo que a mí me gusta mucho es cuando una persona, por ejemplo, llega a la empresa con todas sus, eh, con todas sus ganas, con toda su emoción de haber eh, logrado un trabajo y, y aporta ideas y... Y de repente es, eso se va para abajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué se va para abajo? Porque todo su alrededor no contribuye a que esas ideas y esas cosas buenas que trae cada persona sigan floreciendo, exactamente, para que realmente sucedan, ¿no? Entonces, de repente, cuando tienes este tipo de, de jefes y de personas a tu alrededor que te dicen, a ver, no, 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 este, no, mijita, mi si no se hacen las cosas, o sea, la, las cosas son así. Tú tienes que caminar de aquí para acá. Tú tienes que... Eh, no te puedes salir como de este cuadro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tú te empiezas a achicar. Y entonces ya dices, ¿sabes qué? Pues no vale la pena, ¿no? No vale la pena decir nada. No vale la pena eh, dar ideas. No vale la pena eh, seguir, ¿no? Incluso pueden llegar hasta a deprimirse. Y por eso hablamos la semana pasada un poco del, del tema también de la NOM 035. Claro, porque claro, de claro, alguna claro, manera claro. es también... Hay que trabajar con con los líderes.
0: Bueno, ahora voy a, voy a continuar con con esto que me río porque yo creo que me siento identificado, güey. cabrón, y si por algo te lo pasé. <ríe> ahora <puto>. voy, güey. <ríe> Tóxico utilizador, ¿sí? Uy. <ríe> es, es dulce, amable y muy agradable. Dice, pero solo por <ríe> hace, lo hace porque necesita algo de ti. O sea.
2: convenenciero.
0: Convenenciero, exactamente. O sea, de vez en cuando te tira un paro, pero todo lo que está haciendo al final de cuentas lo busca por un bien común. Uh
1: -huh.
0: Que es lo que él necesita. Que es lo que él necesita, güey. Entonces... Neta, neta, honestamente, yo creo que, el, sobre todo en el trabajo... Porque te ríes. Porque sí lo he hecho, o sea, yo creo que sí lo he hecho bastante. Te lo
1: juro que no sabía que existía este tipo de tóxico. Es una toxicidad porque... El tóxico porque, utilizador, imagínate, me gustó un chingo. Porque imagínate, yo Vamos, o sea, todo esto es, no, es inventado, es mera coincidencia. Pero Yeyo me habla y, oye, ya... ¿Cómo estás, cabrón? Fíjate que, bueno, me da mucho gusto. Tú que eres la mera chingonada en edición y que eres la no, mera... Que la chingada. Y que, y que te la sabes y que así, mira, fíjate que necesito que quites este minuto porque como que no se escucha tan padre, pero necesito que lo hagas. Yo sé que eres lo mero y lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a ah, lograr. Ah, güey. déjate quito eso. No, en punto. No, no, no. A lo que voy es que... Pero, ok, sí, yo claro que sí, va, sí, se hace. Y cortamos y digo, ya, güey, que quite ese pinche pedazo porque neta me cagó. Sí me explico, o sí, sea, sí, sí, sí. En, entonces... Bueno, eh, pero eso hay muchas cosas, o... voy a o... poner
0: un ejemplo ahorita. O, hoy pequé de, de tóxico utilizador, güey. Pero sí sucede, ¿verdad? O, oh, o sea, está, güey, es, no, estamos, no estamos, mames. No, no, impresionante. Y luego, pero te y, voy a decir una cosa, yo creo que, o sea, sé que lo aplico, pero nunca, nunca... O sea, no hago sentir mal a la persona, no, no sé y si yo, eso es que, difícil. Es que, es bueno, que déjate que pongo mi ejemplo, por espérame, ejemplo. Pero
1: antes de, de que lo digas, el, to el la definición es que el tóxico utilizador... Hace por ti de vez en cuando algo muy chiquito, que no le cueste. Y después eso te lo cantas y tú no puedes hacer algo. Tú no eres así, güey. O sea, porque, bueno, tú vas... <risa> ¿Ya, okay, okay. ya te salvo ya te salvo No, porque tú, a, tú al mismo tiempo, si yo te pido un paro, lo haces. Sí, independientemente sí, claro, de lo claro, que te claro. cueste. Y si va un trabajador tú y te pide un, un paro, se lo haces. Bueno, y, a ver, por ejemplo, te voy, a decir, ¿no? te voy a decir esto. Mira, uh -huh. por ejemplo,
0: hoy tenemos un madral de trabajo y tengo a, a, a varias gente que me apoya ahí, y casualmente, bueno, uno es fuera, otro este, lo tengo resguardado en casa, etc. Entonces, nomás me quedé con una persona al día de hoy, y como que sabía que los putazos iban prácticamente pues, para ella, y luego pues, yo iba pues, a girar instrucciones, y todo se iba a cargar con ella, ¿no? Entonces, le, le dije en pocas palabras, le dije, mira, vamos a chingarle, literal, Madrid en la mañana y al mediodía te vas, güey, o sea, mediodía, y ese va a ser como que el, el premio así de que de lujo y te vas y la chingada, comparen, o sea, hicimos todo, los dos, le metimos candela, le metimos, fue un día muy pesado, güey, y la dejé ir a las 5 de la tarde cuando salimos a las 6 güey, y ni siquiera comimos, güey. Entonces, yo creo, güey, que obviamente no no creas que es a diario, pero yo creo, o sea, sí utilicé ese, ese tóxico utilizador, güey, porque pues, compadre, si, si es más, no sé, güey, porque igual ni siquiera puedo haberla dejado salir, ni siquiera puedo haberle dicho nada, o sea, quédate cumplir tu trabajo y hasta las seis... Y yo no te digo, o sea, como que ya lo tienes que hacer, pues estamos trabajando, aunque me ponga como me ponga, o sea, eh, si no te hubiera dicho nada. Más bien yo llegué con la carta chida de que, oye, güey, pues vamos a hacernos un parote, mira, te va a tocar doble madriza, este, vamos a aventarnos el jale, tú más, porque yo tengo otras cosas que hacer, y te vas temprano. Y ese te vas temprano, pues, pues sí fue más temprano de lo que comúnmente salimos, o sale, pero pues yo siento que sí me extendía un poquito. No sé si eso recae Pero en es tóxico. que no,
1: este, yo te diría que no a mi punto de vista porque fue parejo el jale. Y los dos no comieron y los dos estuvieron así. Bueno, ella sí así. comía en su lugar yo no comí. Bueno, pero los dos estuvieron a la, a la par. Yo creo que el tóxico, uh, util, este, el, to, el tóxico utilizador, a menos de que Gaby ahorita nos diga lo contrario, digan, ustedes, mis psicólogos baratos, este, <risa> no, están, no se dan cuenta de lo que están hablando, pero a mi punto de vista... Es el que usa eso y se va y se encierra en su despacho y se queda sentado sin hacer nada. Okay. Y dice, ah, ya le hablé bonito, háblale bonito y se, se soluciona. Y de vez en cuando sí, mira, mañana le traigo un desayunito, pero no me cuesta nada. Y cuando la persona realmente hace un feedback y dice, ¿qué ha hecho esta persona por mí? Y los cuentas y dices, no manches, ha hecho dos, tres cosas... Y yo me la he partido tanto tiempo. O sea, ya te das cuenta que te están utilizando. A eso me refiero con el tóxico utilizador. Gaby, ¿tú qué opinas de ello?
2: Cuando ¿Estamos tú...
1: mal en nuestra psicología barata?
2: Lo que pasa es que cuando tú te sientes utilizado, entonces realmente viene un tema como, como de tristeza, de, mm. de sentirte un tanto deprimido, porque realmente tú esperas algo más. O sea, tus expectativas son, ah, oh, bueno, ¿sabes qué? Bueno, pues como por ejemplo, este, aquí la, la chica, tu chica colaboradora, ¿no? Que a lo mejor dijiste mediodía. y entonces en su cabeza ella pensaba, dijo, ah, pues a lo mejor me hubiera como a las dos de la tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces a lo mejor no se acordó algo en particular, como decir una hora en específica. Pero ella esperaba algo y entonces después tal vez escucha el podcast o se dé cuenta mañana <risa> que eh, que realmente sus expectativas no fueron cumplidas, ¿no? Claro. Y entonces lo que, lo que ahí sucede es que de alguna manera cuando dejas de, vamos, eh, por ejemplo en este caso si tú mañana le dices, oye, ¿sabes qué? Tómate mañana, el, o sea, yo te dije que te ibas a tomar el mediodía, pero tómatelo hoy. Entonces ya no te sientes utilizado, porque entonces más bien te sientes reconocido. Ah, okay. Reconocí, reconociste sí,
0: el que hecho. Que ayer fue un duro día. Que fue un duro día, y... claro.
2: Que fue un día muy complicado, que entonces, eh, y te lo, de alguna manera te lo compensó. Pero ¿qué pasa con estas personas que, que te utilizan? Es que, como, como lo ha dicho Jax, es. Todo el tiempo estoy necesitando de ti, pero no recibo nada a cambio. Ese es el problema de cuando te sientes utilizado, o sea, el hecho de que todo el tiempo yo doy, 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 pero tampoco recibo nada. Sí. Entonces. Escuchó
0: muy cruel, pero muy cierto.
2: Y en las relaciones la realidad es que en la, una relación sana lo que nosotros estamos esperando es dar y recibir. Eso es lo que esperamos, o sea, en la relación que sea, en la pareja, en el trabajo, eh, con los amigos. O sea, yo, si tú y yo somos amigos, yo espero hacerte un favor un día y la realidad es que yo espero que tú también me lo hagas cuando yo necesito. Claro. Y esa es una relación sana, que nos apoyemos, que nos ayudemos, que la pasemos bien, que, que tengamos cosas en común, eso es una relación sana. Pero cuando esas cosas no suceden como ahorita, que, que dices... Me está utilizando para lograr sus objetivos sin darse cuenta de que yo también a lo mejor tengo, por ejemplo, ahí podría decir tu colaboradora oye, yo también tengo familia, yo también quiero llegar temprano a mi casa, yo también quisiera ir a descansar. ¿Sí? Entonces cuando te sientes utilizado Entonces es cuando viene un, un tanto Este tema de, de depresión ¿no? y,
1: y, y yo creo que esa es una manera De matar ese, esa relación tóxica Que puedes tener con la otra persona Porque al momento que en el, en el que te empiezan a decir Oye Tú me dijiste así, a mí no me hables bonito, a mí dime lo que necesitas, a mí se me claro, a mí me cumple lo que me dijiste. Ahí en ese momento la persona tóxica utilizadora se va a dar cuenta que no le funciona. Y se vuelve tóxica también, güey. No, no, no. Y va de... Yo
0: conozco una, Fíjate que pero, yo pero conozco va de... una persona así, güey. Pues
1: sí, sí, sí. La pero... que
0: reclama y te hace
1: No, pero, pero una cosa es que te reclamen lo que tú dijiste que ibas a hacer cuando lo ibas a hacer. A otra cosa es que te reclamen lo que piensan que se merecen. Es totalmente diferente a mi punto de vista.
2: Bueno, pero te voy a decir algo que acabas de decir ya yo. O sea,
1: si sí te puedes volver tóxico del tóxico, derivado de eso.
2: Sí, o sea, es que tal vez para unas personas seas una persona tóxica y para otras seas la mejor del mundo. ¿Mm? no es un, vamos, no es algo que...
0: No es una etiqueta como tal o sea, es una etiqueta tal. que alguien te sí, puso sí, sí, que te puso claro. y que a lo mejor no, no te piensan igual, obviamente.
2: Pero todo depende de cómo te estés relacionando con, con las personas, ¿no? Por ejemplo yo, en, eh, no sé volvemos a, al caso de este chico, por ejemplo, pues él era tóxico con sus parejas, pero pues los amigos salieron a defenderlo entonces quiere decir que era muy buen amigo pero claro, no era una pero no buena, era buena, una buena bueno. pareja ¿no? Eh... ¿Qué puede ser? Que a lo mejor, por ejemplo, como jefe, que como jefe a lo mejor tengas un estilo y seas uh -huh. de un, un tipo de persona este, y, y luego como pareja seas extraordinariamente una persona extraordinariamente sana. O sea, puede suceder o que de verdad estés perdido en todas partes y entonces eh, que es cuando cuando estas personas empiezan a quedar solas y entonces ahora sí... Vienen los problemas.
1: Y hablando de, de personas solas, aquí viene el tóxico más chido, el que muchos conocemos, el que todos tenemos en casa o hemos sido, el tóxico paranoico, el celoso, el enfermizo, el acosador, el que te checa todo. Ese tipo de tóxico creo que es uno de los que más se han hablado en redes sociales. Y esto fue pan comido el podcast, porque la vida es pan comido. <risa> <risa> Nos vamos. <risa> eh, ese, ese tóxico eh, es uno de los que... Es, escucha lo que estás lo, escucha lo que te vamos a decir. Es el tóxico tóxica que te dice que todo se va a arreglar formalizando algo. No, hombre, yo cambio cuando seamos novios. No, 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 no te preocupes, Gaby. Yo cambio cuando nos casemos. No, ¿sabes qué? Es que ah, iba... No creo que un tóxico sea tan sincero sí, son... en eso. Sí sí, hay. sí, sí Sí lo hay. O, oye, es, cuida, ¿viste? Y yo, o, sí. Es más, yo cambio, yo hasta que me des un hijo, te, te empiezo a, a cambiar o a creer o así. Es el que inconscientemente te roba, bueno, no inconscientemente, es el que sin que tú te des cuenta te roba la clave del celular y te empieza a checar los mensajes y te empieza a investigar con, con ganas de encontrarte algo y es el paranoico y es el que más, ah, yo creo que es el, más, el que más se hace daño a sí mismo y el que más le hace daño a la otra pareja. Y, y si lo hace con una pareja y con otra y con otra y lo vuelve haciendo y a pesar de que le dicen no acepta cambiar y sigue y sigue, al final, como dijo Gaby, te, queda, te terminas quedando solo y es algo que de lo que se debe cambiar. Gaby, háblanos un poquito acerca del tóxico paranoico como persona, no hablo de, de la pareja o del noviazgo, sino una persona tóxica paranoica porque lo puede hacer con los amigos incluso, sí, que que, estén, que no es que quiero que ella nomás esté conmigo y que nomás juegue conmigo y que nomás me conteste mis mensajes y que nomás ponga mis historias con él y espérate compadre tranquilo, o sea es, es, es algo que tú necesitas trabajarte, pero Gaby, platícanos un poco de este perfil por favor, porque todos hemos sido ese perfil en algún momento
2: Depende de con quién, qué es lo que quiera, qué necesito. O sea, ¿qué pasa con estas personas eh, paranoicas? Esas son las que más sufren dentro de las relaciones. O sea, claro que sufre la persona que está siendo víctima de, de este tipo de personas, ¿no? Por supuesto, pero la realidad es que sufre mucho, mucho más la persona que lo está haciendo, o sea, la persona que, que cae en todo este tema de la, de la paranoia. Eh, ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, o sea, es aquel que eh, está buscando, o sea, está buscando, y entonces yo te pregunto, ¿para qué buscas? ¿Para qué buscas? ¿Qué quieres? En o sea, la pregunta sería, ¿qué quieres encontrar? O, ¿no? qué,
1: o qué, qué, ¿para qué quieres encontrar? ¿Qué qué quieres hacer con eso que encuentres? O sea, ¿tener razón? Porque vas a encontrar algo tenerte más en la madre tener, okay. con, tener control sobre la relación De que, ah, ya te encontré Y cómo no me vas a dejar Y te la voy a cantar cada vez que quiera Y no, o sea Se vuelve un, un, un tóxico controlador Y paranoico, imagínate Me pasó, amigos
0: Me pasó O sea, honestamente se los digo no me entrevisten como tal <risa> no, no, la terapia
2: viene después de claro. la grabación ¿no? oye
1: oye Gaby realmente el, el, el objetivo de este podcast es porque ya yo dijo quiero una terapia gratis y aprovechar y grabamos nada no, bueno, okay, se, no, 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 no. se la compré Mira. porque fue fue el, fue el utilizador no, y, no, no, okay. te, te <risa>
2: utilizó y luego <risa> y, del, y a mí también con terapia gratis <risa>
0: dentro del tóxico <risa> dentro del tóxico el, el más bajo güey pero esta Ah, güey, no me digas que tú nunca has sido tóxico, güey, no me jodas. Yo te dije que sí he sido. Sí, pero con esa mamada, no, o sea, de esta, de esta es la buena. Todo el mundo quiere oír esto. He terminado relaciones por eso. ¿Por tu culpa? Sí, claro. Ah, entonces, ¿por qué te de mi puto? ¿Por qué no? ¿Tú has sido tóxico
2: alguna vez? No, de ese no.
0: No. ¿No de ese? No. te sea, ni o sea, yo creo que tú dijiste, todos tenemos algo tóxico.
2: Sí, pero no, no así. O sea, no, 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 realmente, Digo, yo creo que es un, un tema que también personalmente este, tienes que trabajar. No te voy a decir, no quiere decir que no, que no lo hayas sentido.
1: Ah, sí. ok claro. Pero no dejaste que el sentimiento te dominara
2: Exactamente, ese es el tema Que no dejas ah, que pues eso te domine Ah, pues estás una psicóloga
1: aquí, pues hermano sí, No, sé, pero, pero, ya sé, hermana, no pero, tranquilo,
0: pero, eso ¿Ya viste, fue Ya viste que no eres
1: un psicólogo como tal, güey <ríe> Sí, güey, porque lo manejó a la perfección, Pero güey. bueno, a ver, platícanos si quieres un poquito de lo tuyo <ríe> <ríe> Ok, ¿qué quieres saber, güey? No, no, no Ahora, no quiero Ay, saber pregúntame No, 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 no quiero saber Está detalles bien. Quiero saber cómo te diste cuenta Y después cómo le diste vuelta eh, me, no, güey, es que te lo echan en cara bien
0: cabrón, güey. Ok. O sea, principalmente. Y por eso ponía hace rato el ejemplo, o sea, yo
1: no era así, honestamente. Bueno, te, te lo echaron en cara, ¿lo dejaste entrar? ¿A qué te refieres con la, la información gente? que te dieron, sí, ¿cómo obvio, te wey. lo echaron? Sí, sí, o sea, yo, yo te dejo entrar, hermano, ¿La todo. ¿La analizaste? Todo, todo. ¿Y cómo todo. le diste la vuelta, güey?
0: Yo soy una persona que... Cosa que me dices, cosa que la analizo y cosa que la he hecho andar. Muy bien. Respecto de lo bueno y lo malo. Okay. Sí, obviamente, güey. De hecho, no, pues, digo, tuve problemas. Todo fue mi culpa. Ok. Aceptaste o sea, esa parte. Sí, 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 No wey. culpa,
1: pues, aceptaste tu responsabilidad. No, mi culpa. Ok. No pobre. hay
2: culpas, ¿eh? O sea, ahí, en una pareja y en una relación, los las dos partes trabajan por la relación. En una relación sana. Okay. ¿Okay? Trabajan por la relación y entonces no podría, no podemos decir que uno tiene culpa y el otro no, o sea, en, incluso yo te diría que la palabra culpa la tenemos que eliminar, eliminar. de eh,
1: entonces,
0: de todo ¿cómo, el tema. ¿cómo puedo decirlo? responsabilidades okay. Responsable. Yo tomé responsabilidad.
1: En esa parte. En ¿Y ¿y esa luego parte? ¿cómo le diste
0: vuelta, güey? No, pues que es un trajo bien cabrón, güey. O uh -huh. sea, honestamente. Porque te digo, yo nunca lo había experimentado, güey. Uh -huh. O sea, fue literal de la noche a la mañana, güey. Y puede mucho que ver en los comentarios, en las actitudes, de los amigos puntualmente. Hey, yo soy hombre, me la sé, cabrón, igual que tú, güey. Entonces uno uno de pronto eh, sabe que, que no hay bronca, güey, pero conoce a otro tipo de gente, güey. Y ahí es donde... Y cuando empieza eso, güey, ya uno se empieza a mal viajar ¿me entiendes? No, no derivado de lo que puede llegar a pasar, güey, sino de... De, de pendejadas, güey, o sea Sí, sí, sí de te Otro entiendo. tipo de cosas ya, de lo, que, ya... ya no quiero estar con esa pinche gente, güey, o sea No, 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 güey, yo iba a decir inclusive así De que, güey, no No me atraen ni lo que dicen estos cabrones, güey O sea, en reuniones en pareja, nada ¿no? O sea, me, me volví muy especial En ese sentido eh, Empecé a cerrar círculo de amigos, güey Honestamente te lo digo, o sea Si ya no veía que no traías cotorreo Malamente te lo digo, güey ya, Bye, güey o sí, sea, claro, neta, es que... yo que... me, me arrepiento mucho, güey. ¿De qué? Pues de haber perdido muchas amistades. No, 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 es no. Más, no, no es más, te voy a decir una cosa, güey. Seguramente gente sí sabe que nos alejamos un poco, ¿verdad? Pero no directamente lo que pasó. Y no es que haya pasado nada malo, simplemente... Muchas de las cosas es que ya me, da, me daba pereza, hermano.
1: Pero, wey. Gaby, es que decirte que decirle que no al mundo también es decirte que sí a ti. ¿Y a qué voy? Pues si a mí un día llegué, yo me, ya no me empieza a caer y no me nutre como persona, como ser humano, ¿por qué a huevo tengo que ir con Yeyo? ¿Sí me explico? Sí, claro. Y, es que y las es, relaciones es, no son eternas. Es, es parte de, exactamente. La única pues relación sí, eterna que sí, conozco sí. es, pues, contigo Sí, pero mismo. luego mezclaba uh -huh. yo.
0: Yo mezclaba ese tiempo de que, ay, güey, ¿con que amabas, huevo? Y luego de repente te veía bien platicando así, por ejemplo, con mi esposa y de, qué puto, qué chingo estás haciendo? O sea, nunca, nunca la hice de pedo, nunca, nunca. No, claro, claro. Y nunca dije nada de nada, pero ya, me, ya de que... Como que derivado de eso, ¿me entiendes? Fue como que alerta.
1: Mira, yo, yo o sea, te abriste y, y lo platicaste. Yo también lo viví mucho tiempo y llegué a, a checar celulares, a seguir, a, a saber dónde está y todo, porque, pero realmente yo me sentía... Yo nunca chequé, bueno. No, o sea, no, 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 no detalles. de no. No, no, me refiero a que ciertas características que me hacían daño y le hacían daño a la pareja y las hacía y, como dices, ¿para qué lo buscas? ¿Qué quieres encontrar? Porque al final, cuando lo encuentras y tienes razón, te sientes peor. Y luego buscas, bueno, no, no fue tanto. déjame buscar otra cosa. A ver con y así, hasta que te terminas empinando y te terminas sintiendo muy mal y te llevaste entre las patas a otra persona cuando el pedo eres tú. Y sobre cuando todo cuando la inseguridad más cuando, es tuya. Sí, cuando
0: la inseguridad, exacto, güey. Y. O sea. Y bueno. Han sido muchos factores, Gaby, güey. Gaby.
2: Mira, te voy a decir una realidad. Y es que ninguna persona. Eh, queremos sentirnos burladas, eh, engañadas Así es. En, en una relación. Así es. O sea, queremos transparencia, queremos ser genuinos, uh -huh. queremos ser aceptados tal y como somos. Entonces, cuando tú empiezas con este tema, como, como dicen, a buscarle, es porque algo también, o sea, algo está pasando en mí, algo cambió en mí, algo cambió en la otra persona. Y, y aquí es encontrar la respuesta no de lo que está pasando de, en la otra persona o si realmente me está engañando o buscarle en el celular, sino más bien es hacer un trabajo de decir, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué estoy buscando algo?
0: Te voy a decir algo, va a sonar bien estúpido, pero fue derivado mucho de eso, güey. Yo, yo siempre estuve acostumbrado a, a, a mí mismo, a, hablo en el tema personal, a siempre, por ejemplo, mantenerme en un estado físico bien chingón, güey, okay. a comer muchas cosas sanas, o a comer simplemente lo que se me hinchara un huevo y tomar lo que se me hinchara un huevo uh -huh. y estar sano yo, güey. O sea, bueno, estoy sano, pero me refiero a físicamente fuerte, potente, jugando, etcétera. Uh -huh. Hubo una decaída mía, no por tema psicológico ni por nada, simplemente le pegé la hueva bien cabrón con el ejercicio, me dejé caer, me descuidé mucho, güey, y valí madre güey. Y yo, yo sentí así como que no, o sea, no sé si les ha pasado, güey, pero... No
1: te lo hacían sentir como tal, pero tú te programaste
0: no, que no, no estaba no, a gusto no, contigo. No, yo solo. Nadie uh -huh. me dijo absolutamente nada, güey. O sea, nadie me dijo nada. Y en cambio, mi esposa y mi pareja siempre se, este, se mantenían, o sea, dos hijos, güey. Y siempre como que era, se mantenía al margen. Yo dije, verga, me estoy empinando yo. Entonces, ahí, honestamente... Fue el detonante. Fue el... Fue, pero, bueno... Sí, pero ahí entra el factor ese que mencionabas hace rato, güey, de que eh, querer echar culpa cuando, cuando pues, no eres tú, soy yo, o sea, yo soy uh -huh. el que me estoy descuidando por este tema. Y me y empezó el tema de la inseguridad conmigo mismo uh -huh. principalmente. Uh -huh. Entonces, eh, me empecé a decaer cuando, pues, ella estaba, digamos, en su mejor momento, por así decirlo, o yo siempre lo he visto así, y, y puta madre, me empezó a pegar un chingo, güey. O sea, te llega a pensar, a pegar y los me estoy abriendo bastante, de uh -huh. hecho de decir, güey, se encuentra otro cabrón mucho mejor que yo y valí madre, güey. O sea, a ese grado. Bueno, pero es, un pero, tema
2: es, de pero es algo
1: que él se creó, ¿no, Gaby? Inseguridad sí, y,
2: y es un tema de autoestima también. Y
1: yo creo que todos lo hemos vivido. Tú tú también que nos estás escuchando, tú también lo has vivido. Así como Yeyo se abre, yo también me, me, me abro a que a todos nuestros oyentes y Gaby está aquí para orientarnos también, para deciros así, es parte del proceso. Lo importante aquí es cómo le damos la vuelta, ¿o ¿no, Gaby?
2: Exactamente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa inseguridad. Eh, nos hemos sentido también que como tambaleantes en la parte emocional, todos en algún momento de la vida. El punto es que tú lo sepas reconocer, que lo aceptes como que está pasando y que hagas algo para entonces tratar de cambiar esta situación. Porque la realidad es que eso que tú estabas viviendo no te estaba haciendo feliz. Te, estaba haciendo, te estabas haciendo daño primeramente a ti mismo, y después de hacerte daño a ti mismo, estás haciendo daño a tu pareja. Claro. Y por ende, bastante. estás haciendo daño a tu familia.
0: Así es. Y, y bueno, si me siguen cuestionando o respondiendo sus preguntas. Yo ya no le pregunté nada. No, hace no, rato me <risa> dijiste sí, que sí. Cómo, cómo lo solucioné. ¿Cómo le diste vuelta? Sí, sí, sí. Mira. O sea, derivado de todo, la... mi, mi pareja es bien franca, güey, o sea, bien, bien honesta, y es de que te, te ve y ponga en la cabeza, o sea, sí, no se anda ha... con mamadas. me ha
1: tocado varias veces. yo lo sé, güey. <risa> eh, y
0: es de que, güey, ya literal, lo te compones o la chingada, güey, así y, francamente. Y, y, ¿sabes qué? Y, y, y a mí ella me decía, salte con tus amigos, güey, ya ni siquiera yo quería salir con mi gente, güey. Es más, compadre, ni al estadio quería ir, güey, así te la pongo, güey. O sea, una
1: cosa ya, un nivel ya muy, muy alto. ¿no? Y bueno, para los que nos están familiarizando apenas con nosotros, el estadio es, es algo... Sí, es vital, es Es parte de ello es parte de ello sí, sí, el sí. asistir a, al estadio de fútbol, apoyar, conectarse, porque lleva asistiendo toda la vida.
0: Y, y de tal manera que dije, no, pues ya no voy, güey. O sea, neta, ya no quiero ni ir. Y cómo empezó todo, Llegué a ese como ultimátum, derivado de pleitos, problemas, etcétera. Y empiezo a hacer ejercicio, güey. Y cuando empecé a hacer ejercicio, de cuenta que se me empezaron a olvidar un chingo de cosas, ¿Mm? honestamente. Y luego me empecé a enfocar, siempre estaba muy enfocado en el trabajo y todo, pero como que en ver qué más chingados hacer. Y luego, en una distracción, me hice de muchos más amigos nuevos, güey. Y eso me ayudó, pero era el triple. Y entonces, así fue como, digamos, que salí de ese bache entre el... Ahorita igual, y no he estado haciendo mucho ejercicio, que digamos? Pero eso eso fue un fue un rescate así como que para poder regresar a mi... No quiero decir a mi ego, pero a mi... ¿A tu
2: centro? Sí, a
0: mi centro. Y, y volverme a sentir fuerte conmigo mismo, derivado de, de las amistades nuevas. Reencontrarme con la gente con la que te digo que hace rato medio me alejé si sí, tuve los huevos como para regresar y, y medio intentar eh, componer las cosas sin, sin ser un, un tóxico utilizador, güey. Este, eh, y eso ha sido parte del proceso, entender. Ahora mismo tengo un código así con mi pareja de decir, güey, cada que la vaya medio a cagar, pum, lánzame un, un, una mirada, un, una, una jugada, jugada, baseball, una jugada sí. y todo. Sí se puede,
1: güey. Sí, claro. O sea, honestamente, y, y, y como dice y Gaby, es... mucho tiene que ver el tema de, de y, pareja. Y qué bueno que ejemplo. tocaste eso, Yeyo. Y realmente, gracias por darnos un, ese ejemplo que a mí también me pasó. Y también yo le di vuelta enfocándome en otras cosas. Y esa es la pregunta que le quiero hacer a Gaby. Gaby, ¿se quita lo tóxico?
2: Sí, claro, se quita. ¿Cómo? Hay que reeducarte. Ajá. Hay que... realmente tienes que... Eh,
0: ¿Se moderniza uno, por así decirlo?
2: No, no, no ¿qué te modernizas? Es que el, el tema de las relaciones eh, tóxicas y el tema de las relaciones complicadas, eh, como lo he venido diciendo en algunos momentos, tiene que ver un tema de, de violencia y la violencia es cultural, ¿sí? Entonces... ¿Qué necesitamos? Empezar a trabajar también en las formas en las cuales nos relacionamos con las personas. Tenemos que trabajar en los pensamientos que tenemos hacia, hacia las personas, hacia la pareja. El cómo yo concibo una relación también eh, de todo tipo, ¿no? De amistad. Cómo concibo la relación de trabajo. Eh, cómo concibo las relaciones... Eh, con mis hijos también, porque también puedo ser un padre tóxico. Sí, claro. Sí, entonces eh, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo realmente muy profundo, un trabajo de cultural, un trabajo interno para cambiar la manera en la cual nos empezamos a relacionar tratando de, de cambiar desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones, el Cómo, le voy a de, cómo me voy a, a dirigir a la persona, bajo qué términos me voy a dirigir a, a, a las otras personas y, y cómo sobre todo eh, voy a fomentar, eh, por ejemplo, esta relación de apertura, ¿no? que el hecho de que podamos eh, dialogar, el hecho de que podamos comunicarnos y el hecho de que podamos hablar sea una relación tan abierta que, que no me sienta yo intimidado, que no me sienta eh, como perdido, o que no me, que no me sienta que, que, que me estás atacando, ¿no? Porque ese es el tema, que las personas, cuando nos sentimos vulnerables y atacadas, lo que hacemos es defendernos, ¿sí? Okay. Y eso es una relación tóxica, o sea, el, el, cómo, el cómo yo reacciono a esa relación y el cómo yo me dirijo hacia la otra persona... ¿Qué, ¿Qué hago con esa persona cuando yo me siento atacado? Eh, ¿Qué hago? ¿Le hablo mal? ¿Le golpeo? ¿Le grito? Le, 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 ¿Le recuerdo a su mamá? O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. Eh, el hecho de que yo me enoje, el hecho de que, de que yo me sienta mal, eso va a estar ahí, pero yo no puedo ir a, a aventarle, como diríamos, la caballería a la otra persona. O sea, yo no puedo... Ir a, a gritarle a mis empleados o a mis colaboradores. Yo no puedo ir a gritarles, no puedo ir a, a recordarles a su mamá porque no está bien. Porque desde el punto de vista humano, no es la mejor manera de relacionarnos con las personas. Entonces, tengo que cambiar, lo que tengo que cambiar son desde mis pensamientos, pero también tengo que, que cambiar mis formas
1: de hacer las cosas. ¿Cómo, cómo hago eso, Gaby? ¿Cómo cambio mis pensamientos? Y bueno, las formas pues se pueden cambiar, pero ¿cómo yo cambio los pensamientos? ¿Primero tengo que aceptarlos?
2: Primero tengo que aceptar que yo tengo un problema. Ok. Que realmente algo está, eh, no está bien en mí, que, que algo no funciona en mí. Entonces, cuando lo empiezo a reconocer, ese es el primer paso para poder hacer cualquier cambio. Reconocer que necesito ayuda, reconocer que necesito cambiar, y entonces, eh, poder también pedir ayuda profesional.
1: Es, es que bueno que dices eso, o sea, sin, sin agregar comerciales, claro, que si sí, pueden ir con Gaby en cualquier momento, pero ¿se puede cambiar sin la ayuda profesional? ¿O si la ayuda profesional solamente lo hace más rápido? ¿O, o, o cómo está ese rollo? Porque pues, no todos han, han necesitado ayuda profesional y han cambiado. Hay muchos que sí. ¿Tú qué opinas?
2: Depende desde qué tan profundo esté el, vamos, la situación o el problema que estés viviendo. Okay. Desde qué tan, qué tan de raíz esté ese problema, ¿no? Es como lo que nos platicaba Yello, o sea, oye... A lo mejor yo no era así, de repente algo cambió que, que tuvo que ver con mi autoestima, con mi cuerpo, que no me sentía seguro y mi pareja súper guapa y entonces yo me entonces, ¿qué pasó? Que entonces lo que él hizo fue, a ver, ¿qué necesito para estar a la par? Ah, bueno, pues necesito hacer ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Hizo ejercicio? Y ya, fin del problema. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba es de alguna manera ponerse en forma y ponerse a la par. Pero ¿qué pasa? Que si tú haces que si tú haces este cambio, si tú a lo mejor, si él hubiera dicho, ok, voy a hacer ejercicio, pero la situación sigue siendo exactamente la misma, entonces, no va por ahí. Ese no es la, esa no era la solución, porque entonces hay un problema mucho más profundo y mucho más de raíz, ¿no? Nosotros aprendemos a relacionarnos desde que nos relacionamos, desde la relación de nuestros padres okay. y de nuestros abuelos y de todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esos son los primeros ejemplos, todo lo que vivimos y todo lo que vemos son los primeros ejemplos que tenemos dentro de, de nuestra sociedad, para saber cómo es, cómo debería ser una relación, ¿sí? Y entonces, desde ahí nos empezamos nosotros también a relacionar con nuestra con nuestro entorno.
1: Entonces, ¿sí hay manera de cambiarlo?
2: Sí, sí hay manera.
1: Puede ser profesional, puede ser personal, el chiste es analizarlo, qué tanto repite los patrones o qué tanto te está resultando eso, porque si ya llevas tres noviazgos y tú dices que tú cambias y no necesitas apoyo... Pues yo creo que después de tres o cuatro noviazgos ya si ocupas de un profesional, ¿no? Sí, claro. No o ellos, ¿tú sí, qué opinas? Sí, 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 en definitiva, sí, hermano. Pero, ¿puede puede
0: uno solo? Sí, o sea... Sí, 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 sí puede. Ah, sí, claro sí, sobre puede. bueno, no solo, porque está de por medio de la pareja, en este caso, ¿verdad? Haciendo, Totalmente. O sea, hay haciendo... veces que no
1: necesitas de un profesional, hay veces que
0: sí lo necesitas. Sí, el hablando como puntualmente de... algo, sí, porque platicamos el episodio anterior que... Se necesita un especialista casi, casi como claro. en la canasta básica, ¿verdad? Pero yo creo que en estos esquemas sí son más de, de uno tener el carácter y la personalidad como para tomar el toro por los cuernos y decir, hasta aquí llego, tengo que hacer las cosas bien, por esto, 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 en el trabajo, en la familia,
1: etc. Ahora, ya yo para ya como, como darle un cierre a esto, ya hablamos de las que son tóxicas, ¿qué le podrías decir a la persona que está en una relación laboral, personal, o sí, laboral o personal, como con una persona tóxica, ¿qué le podrías decir tú a esa persona que está del otro lado? Eh,
0: principalmente que... quisiera decirles que, que puedan entender la situación, ¿verdad? Porque comúnmente uno... es que uh -huh. sería difícil de dar una postura de otra persona ajena a la mía, ¿verdad? Uh -huh. Yo te puedo decir que... Lo mío fue de la noche a la mañana, pero hay otras personas que son así todo el tiempo, güey. Y hay gente que no va a aguantar eso, ¿me entiendes? ¿Y qué le
1: dirías a las que están con esas personas que son así todo el tiempo? Hagan
0: lo que su corazón les dicte. O bien. sea, honestamente, o sea, si tú crees que ya no da más, ya no da, ya no dio, honestamente. Y más bien te, te lo voy a cambiar, güey. Uh -huh. ¿sí? eh, y te la digo, si tú eres esa persona tóxica, eh, Ponte la idea de que tienes muchísimo que perder, demasiado. Sí. Eh, abre los ojos, hermano, de verdad. Eh, hay gente que te quiere, hay gente que te estima, hay gente que siempre va a estar ahí contigo. No lo eches a perder, no eches a perder a tus amigos, no eches a perder a tu pareja, no eches a perder a tu familia, a tus hijos, abre los ojos, actúa, eh, asesórate, ve con un especialista, ten los huevos y el carácter para asumir las consecuencias y haz el bien sobre todo, hace el bien. Porque honestamente la otra persona o, o quien recibe en este caso el tema de, de toxicidad, eh, sufre y sufre bastante, inclusive sufre más que tú.
1: Y, y pues sí, yo digo, lo que dice Yeyo es, da el primer paso y dale para adelante. Y, ¿Y tú... No, es fácil, güey. No no, 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 no. Es fácil. No, no, es fácil. Yo lo
0: digo, la verdad, yo la tenía cómoda y ya que me abrí, o sea, la incómoda en el sentido de que... Eh, por mi pareja, verdad, por mi familia, por la gente que me rodea, pero hay gente que está en una situación muy cabrona. Sí,
1: wey. sí, entiendo entiendo, y, y ahora yo sí quisiera decirle algo a la persona que está del otro lado porque también me ha tocado y, y mira y Gaby no, no me va a dejar mentir o sea y, y si no, espero que me, me oriente en, en el canal de lo que digo pero si estás del otro lado con la, con la persona tóxica si ya es un patrón y si ya pasa... ...cierta tendencia... ...de que siempre sucede lo mismo... ...si sí es tóxica tu pareja... ...si sí es tóxica... ...esa es la relación que tienes... ...personal con... ...con esa... ...con ese otro lado del... del ...de ese ser humano... ...con el que estás... ...si sí es tóxico... ...entonces... ...levanta la mano... ...exprésate... ...con todo el... ...con todo el... Sí, ...con toda la ...que no te dé miedo, no miedo... ...exprésate... ...y si ves que no hay ningún cambio... ...vuélvete a expresar... ...sin querer tener control... ...y si ya la tercera vez... ...te expresas y sigo lo mismo... ...ya también... Este, te está haciendo parte de esa toxicidad. Como una vez me dijeron, una vez a la mujer que le pegan, la primera vez es víctima, la segunda es cómplice. Entonces, si a la primera vez que te hicieron algo tóxico, a la segunda vez, a la tercera vez, ya tercera, cuatro veces ya eres cómplice. O sea, también expresate y párale ya eres y, y hazte responsable de que tú también estás siendo parte de esa toxicidad porque algo tienes tóxico tú. Entonces, háblalo analízate, ve lo que estás haciendo y en pareja o en equipo, depende de lo que sea, busquen encontrar esa solución y esto se los dice Jax. No soy un profesional ni todo, solamente se los digo de mi vivencia personal. Igual yo, igual Gaby, yo. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir esto con más para cerrar en este punto? Tanto para el tóxico como al, al que es intoxicado.
2: Bueno, di, eh, dijiste un, eh, un punto eh, importante y sobre ese punto eh, quiero... Quiero continuar, ¿no? Eh, definitivamente también sí, eh, de alguna manera, hay como perfiles, eh, digamos, como dentro de las relaciones gente que se encuentra, ¿no? Eh, el, la persona eh, víctima necesita un victimario y el victimario necesita una víctima, ¿ok? Para poder eh, tener esa relación tóxica, pero al final es una relación, ¿no? Entonces se necesitan los dos... Eh, estando en este tipo de situaciones que hemos nombrado para que una relación tóxica siga y continúe. Entonces, cuando rompemos eso? Cuando una de estas dos partes se da cuenta que necesita cambiar y entonces rompe el patrón, rompe toda la situación que está sucediendo y entonces cuando esa persona, eh, una, de esa, una de esas partes hace algo distinto, entonces es cuando el otro no sabe qué hacer, porque entonces ya se quedó sin, sin nada, se queda sin su par, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí si, si bien es cierto que generalmente la víctima es quien va a terapia primero, porque es la persona que es la que se siente mal, es la que normalmente primero es la que está siendo dañada y es la que emocionalmente está inestable. Esa es la primera persona que siempre va. Entonces, cuando logramos cambiar a la víctima, cuando logramos empoderar a la persona, cuando logramos subir el autoestima y, y ayudarle a salir de esa relación, lo que hacemos entonces es, ahora sí, rompemos ese patrón. Y entonces la persona logra salir de esa relación tóxica. ¿Okay? Eh, ¿Qué pasa con, con el victimario? El victimario normalmente es el último que se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta, ¿sí? Todo el mundo, todos los amigos, la familia, no lo quieren ver, lo hacen a un lado, no lo invitan. O sea, entonces, eh, normalmente estas personas piensan que están bien, piensan que están haciendo las cosas por el bien de la otra persona. ¿Por qué controlo a mi pareja? No, porque Es que ya no sabe, entonces yo tengo que hacerlo, yo tengo que controlar, yo tengo que decirles... A, a todo mundo qué hacer, porque nadie sabe lo que yo sé. Así se comporta ese, ese patrón de pensamiento de, del victimario. Entonces, esa persona victimario que reconoce que necesita cambiar, re, eh, tiene mucho mérito, porque es bien difícil que esa persona se dé cuenta que lo está haciendo, es bien difícil, ¿sí? Sin embargo, se puede, eh, hay grupos de ayuda, hay, eh, en, por ahí en la, en la asociación tenemos grupos de ayuda para poder cambiar este tipo de patrones, sobre todo hombres, porque normalmente, digo, no que sea exclusivo de que el hombre es el victimario y la mujer es víctima, no es exclusivo, pero es un patrón que se da en, de violencia en las familias y en las parejas. Esa es la realidad y esa es la estadística, ¿no? Entonces, eh, a través de terapia, a través de grupos también logramos cambiar, logramos que los hombres eh, también reconozcan que tienen un problema y que sean lo suficientemente valientes para poder cambiar y romper con estos patrones que ya traemos desde el tema cultural.
1: Entonces, ¿sí se puede? El chiste es trabajarlo. Sí. Y pues no, no se agüiten, hay que darle. Digo, esto es parte de. Y, y,
0: Miren, y, tómenlo como pan comido. Y, y es comido. Y es, y es comido. Hermano, bueno, con este tema podemos seguir y seguir y seguir. Porque al final de cuentas hablamos de, de, de trabajo, hablamos de relaciones sentimentales, de familia y amigos. Son migajitas nada son más. Migajitas, del pan comido, pero. Y, y es, no, y, y es un tema interesante porque te puede llevar a muchas consecuencias. Hace rato Gaby tocó un tema este, muy fuerte como de suicidio, por ejemplo. Eh, tocamos tema de despidos laborales, que también puede ser hasta romper una relación matrimonial que lleva muchas consecuencias. En fin, son tantas cosas que, como siempre lo digo y con todos los invitados que hemos tenido y los temas, eh, ahí, ahí habrá más carnita para otro episodio
1: eh, Botón, continuo. Depende, a este. depende de la gente, necesitamos sus likes, sus comentarios y continuamente podrán estar viendo, escuchando aquí a Gaby Carabeo. Gaby, compártenos ya es, ya es, tus redes sociales, por favor. Es parte de pan comido, Gaby. Es parte de pan comido. Gaby, bueno. de pan comido. <risa> tu, Hay que hacerle un panecito a Gaby. Tus redes sociales, por favor.
2: Sí, claro. Eh, Instagram y Facebook es arroba Gaby Carabeo H. Carabeo es con V. Les voy a decir como decía mi mamá, cara como la cara y veo como de ver.
1: <risa> <risa> Bien el que yo cara veo. Gaby Caraveo. Muchísimas eh, gracias, Gaby. Bueno, es, es arroba Gaby Carabeo arroba
2: Gaby Carabeo H.
1: ¿Y, el, ¿Y la otra página que tienes?
2: Ah, muy bien. La página es impulsandotalento.com que está más enfocada en psicología aplicada a la parte
1: laboral. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Yello nuestras redes sociales. Pan, arroba pan comido
0: el podcast en todas. Instagram, Facebook y... ¿Y qué? ¿Qué más? Spotify, sobre Spotify, todo. Spotify, sí,
1: <risa> sobre todo donde están ahorita, están ahorita escuchándonos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, realmente estamos muy agradecidos y bueno, sin más, se despide de ustedes su amigo hermano Jax y por el otro lado del micrófono. Aquí estuvo su amigo y su hermanito. sabes este, este es cuando estamos cerrando, me imagino la canción Esta es, este, este es que está que gustan, está la es correcto. Es correcto. Excelente,
0: hermano, se me va a poder. Gracias a todos, gracias por escucharnos, nos vemos muy pronto con más temas eh, por acá, y yo y les mando mucha luz. Y Gaby, muchísimas gracias Gracias, Gaby.
2: Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes cuando quieran platicar de más temas.
0: Se despide,
1: Se despide. de ustedes su amigo Jax y hasta el próximo episodio. Chau chau. Bye.